0: Salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie. Aujourd'hui, nouvel épisode, on envoie le jingle et comme d'habitude, on se retrouve juste après. Alors, pour cet épisode, on va se concentrer principalement sur, euh, sur les passions. Enfin, pour être tout à fait franche avec vous, déjà je pense que je vous en avais déjà parlé lors du premier épisode. Je suis dans une phase de transition professionnellement parlant et depuis je ne crois pas vraiment vous avoir fait un retour par rapport à ça. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais revenir dessus et que ça allait du coup englober pas mal de sujets, notamment le sujet sur les passions. Donc moi, pendant plusieurs années, j'ai été principalement commerciale, j'ai travaillé sur un pôle bancaire au Crédit Agricole. Ça a été mon premier CDI et j'en suis fière, ça m'a permis d'acheter, ça m'a permis d'acquérir des, des connaissances, d'une fiabilité, une stabilité professionnelle que je n'avais pas eu auparavant, donc je ne regrette aucunement cette expérience. En plus de ça, j'ai fait de très belles rencontres. Ensuite, je me suis retrouvée donc conseillère en assurance pendant un petit peu moins d'un an et c'est là que j'ai eu le déclic. Quel déclic Et encore, je ne sais même pas si on peut appeler ça un déclic, mais j'ai complètement dérivée, j'ai complètement pété les plombs en fait. Quand je me suis retrouvée chez AXA, je me suis rendu compte que le milieu de commercial, le milieu bancaire, assurance, c'était vraiment pas fait pour moi en fait. Sauf que, en réalité, quelle était vraiment ma première démarche quand j'ai commencé à travailler Ce que je recherchais, et c'est lié à mon éducation, c'était une stabilité financière. J'avais vraiment ce besoin de signer un CDI parce que dans ma tête, c'était CDI achat. Et acheter un premier bien immobilier, c'était vraiment l'une de mes priorités dans ma vie. Depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours dit à mes parents, dès que je pourrais j'achèterai. Donc quand j'ai signé mon CDI au Crédit Agricole, directement j'ai commencé à chercher à acheter. Donc ça a pris un petit peu de temps parce que je voulais acheter... Une résidence principale, enfin de base je cherchais un investissement locatif, mais il s'avère qu'entre temps ma situation personnelle a changé, donc autant en faire une résidence principale, ce qui fait que j'ai un peu marché au coup de cœur et que je me suis beaucoup investi dans la maison. Donc en termes de rentabilité, j'aurais pu faire nettement mieux comme opération, mais bon c'est les aléas de la vie, je ne le regrette pas pour autant, je aucune difficulté à revendre ou même à louer ma maison à un prix tout à fait correct. Bref, c'est pas le sujet. Peut-être d'ailleurs que je ferai un épisode. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle immobilier, investissement locatif, rentabilité. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ou pas du tout? Bon, vous savez bien que sur thérapie, on est plutôt sur de la santé mentale, mais comme j'ai une optique de nouveau format pour 2024, bon, j'y reviendrai très certainement euh, un peu plus tard et sur les réseaux, c'est vrai que j'ai envie de proposer à certaines personnes de venir de différents domaines pour traiter différents sujets d'ordre professionnel ou des thématiques en particulier, mais euh, d'un milieu tout autre en fait. Je veux garder l'essence même de thérapie qui est un podcast vraiment ciblé sur la santé mentale, d'où le nom thérapie. Donc ça, c'est l'essence même de mon podcast et ça ne changera pas. Mais j'aimerais avoir d'autres orientations pour vous apporter d'autres connaissances et vous enrichir davantage sur d'autres plans qui ne soient pas foncièrement des plans émotionnels mais qui puissent vous accompagner dans votre quotidien ou en tout cas dans vos futurs projets. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas, faites-moi un retour par rapport à ça. Bref je ferme la parenthèse et je reprends le sujet principal. Donc comme j'expliquais, c'est vrai que j'ai pété les plombs en fait cet été. Je me suis dit, ça ne me plaît pas du tout, je ne m'épanouis pas dans mon métier. En plus de ça, je souffrais réellement de mes crises de boulimie depuis quelques semaines, ce qui fait que d'un coup d'un seul, et honnêtement c'était vraiment sur un coup de tête, et ça je ne vous le conseille pas. D'ailleurs je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, pas dans cet épisode, dans les grandes lignes, mais sinon je ferai peut-être un épisode consacré à ça. J'ai du coup effectivement pris la décision de partir un peu du jour au lendemain, donc j'ai démissionné. Qui dit démission dit pas de chômage, donc concrètement sachant qu'à côté j'avais une santé euh, psychique, euh, émotionnelle vraiment compliquée, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'en remettre et en fait j'ai quitté mon CDI, donc mon deuxième CDI, et je me suis dit, mais je fais quoi en fait Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et j'ai commencé à réellement m'interroger sur, sur mes passions, sur ce qui m'intéresse, euh, essayer de trouver un équilibre entre ce qui me plaît et l'aspect financier. En bref, j'étais complètement paumée cet été, réellement. Euh, et c'est à partir de cet été en fait, bon j'avais déjà commencé cette introspection auparavant, que j'ai réellement commencé à me poser des questions sur ce qui me plaisait et passionnait dans la vie. Pourquoi le sujet des passions, il est important parce que, et croyez-moi, j'ai 26 ans aujourd'hui, donc j'ai pris beaucoup de temps avant, avant de le réaliser. En fait, je pense que ce qui est important à tout niveau, peu importe si c'est euh, dans votre secteur professionnel ou personnel, il faut vraiment s'intéresser à ce qui nous plaît. Qu'est-ce qu'on aime faire au quotidien Qu'est-ce qui nous intéresse euh, Quels sont les, les sujets, les facteurs, euh, peu importe quoi, qui puissent susciter, nous susciter de l'intérêt euh, et aussi du temps pour nous en fait, parce que l'intérêt des passions, l'intérêt des plaisirs, c'est aussi de pouvoir avoir ce petit, euh, je dirais ce petit jardin secret, ce petit moment pour nous et ce qui permet aussi bah, de, de, de vous faire plaisir tout seul. En bref, je me suis rendu compte que j'avais pas la sensation d'avoir de réelle passion ou en tout cas je m'étais pas intéressée sur ce sujet. Et moi, l'aspect professionnel, il a toujours été compliqué depuis longtemps parce que concrètement, je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Tout ce que je savais, c'est pour ça que je suis partie en fac de cinéma et théâtre, c'est que j'avais ce côté créatif, que j'avais envie de, de faire passer des messages, que j'avais envie de, de m'inspirer de mon imagination. Et à côté de ça, j'avais ce côté très rationnel du « j'ai besoin d'une sécurité financière ». Ce qui fait que j'ai complètement dérivé et quitté ce côté créatif pour... Euh, bah du coup, euh, uniquement me concentrer sur l'aspect financier, ce que j'ai fait, j'ai acheté ma maison, bref. Ok, premier aspect de la vie, c'est fait. Maintenant, l'idée c'était de retourner aux essentiels. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Pourquoi j'ai envie de me lever le matin Est-ce que j'ai réellement envie de faire un métier pour faire un métier Ou est-ce que j'ai envie de donner du sens à tout ça, quitte à faire des compromis, quitte à faire des concessions Et quand on parle de concessions, la plupart du temps, ça va être l'aspect financier. Juste pour la petite parenthèse sans trop aller sur le sujet, comme j'ai démissionné forcément et que je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, je n'ai pas du tout eu d'argent pendant plusieurs mois. Je m'explique. Donc comme, comme je vous ai expliqué, j'ai démissionné de mon poste, ce qui fait que du coup je me suis retrouvée sans chômage. Donc qui dit pas de chômage dit bah, pas de salaire forcément, sachant que comme tout le monde j'ai mes charges, en plus de ça je suis propriétaire. Donc concrètement du jour au lendemain je me suis un peu retrouvée à vivre sur mes économies. Vous, vous allez me dire, ben pourquoi t'as pas fait d'intérim Pourquoi t'as pas pris des petits jobs Parce que oui concrètement en France à l'heure actuelle celui qui dit qu'il ne trouve pas de travail c'est faux, c'est pas vrai, du travail il y en a partout, c'est juste qu'il faut accepter de faire des jobs qui ne soient nécessairement pas ce que vous avez envie de faire et moi je l'avoue très honnêtement au vu de mon état psychologique, au vu aussi de mes possibilités d'amélioration ou en tout cas de ma perception du futur j'étais tellement dans le brouillard que clairement faire de l'intérim, aller en usine, bosser en grande surface peu importe et c'est pas du tout pour dévaloriser ces métiers, il n'y a pas de sous métier dans la vie, simplement je ne me voyais pas faire ça parce que j'étais pas dans un état psychologique pour le faire. Donc pendant environ 3-4 mois j'ai vécu sur mes économies. Pendant ces 3-4 mois, bon déjà je me suis un petit peu battue contre ma boulimie et à côté de ça j'ai commencé à me poser de réelles questions sur ce qui me passionnait, ce qui me plaisait. J'ai entamé une formation en montage vidéo parce que ça rejoignait un peu mon métier ou mes plaisirs du départ sur le cinéma et le théâtre, sauf que je me suis dit faut que je m'adapte, à notre société actuelle, et actuellement, ce qui fonctionne bien, c'est les vidéos sur Internet, les réels, les TikTok, les vidéos YouTube, bref. Il y a énormément de demandes, donc je vais aller là-dessus. J'ai commencé à suivre une formation, donc c'était tout à distance, et clairement, et ça rejoint aussi ma difficulté à m'investir, ma difficulté à me concentrer, je n'arrivais pas du tout à suivre les cours en ligne, ça ne me plaisait pas, je m'ennuyais. Moi, regarder quelqu'un m'expliquer comment fonctionne Adobe Premiere, Clairement ça me saoule, ça m'intéresse pas, moi j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin euh, d'exercice. Si je suis pendant une heure et demie à écouter quelqu'un, clairement au bout de dix minutes il me perd. Et ça c'est clairement l'un de mes défauts, c'est pour ça que j'ai toujours détesté le système scolaire et la manière dont on nous éduque et tout ce qu'on nous y apprend. Bref, encore une fois, petit aparté, je suis désolée. Du coup, bah, la formation je ne suis pas allée à terme, j'ai souvent des idées en tête mais je vais rarement au bout du projet. Donc j'ai commencé à m'interroger sur, sur le fait que ça ne me plaisait peut-être pas réellement. En bref, ça a été deux, trois mois très compliqués. J'ai fait des listes, je me suis dit j'ai envie de faire ça, et puis ça, ça me va bien, et puis ces qualités-là, elles vont bien avec ces métiers-là. Enfin, j'ai commencé à m'interroger sur plein de choses sans réellement savoir où j'allais. Mais je savais qu'à un moment donné, la situation, elle allait se débloquer de quelconque manière qu'il soit. Je sais pas si ça se dit, mais je savais que ça finirait par se débloquer et que cet élément-là, il allait m'ouvrir des portes sur plein d'autres choses. Et c'est ce qui s'est passé. Pour être tout à fait franche, j'ai commencé mon podcast et là, tout a changé. D'une part parce que je crois que ça m'a réellement aidé émotionnellement parlant et je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, je le vois réellement comme ma thérapie. Tous les retours, en plus, que j'ai eu sur chacun de mes épisodes, ils m'ont vraiment fait du bien et ils m'ont aussi rappelé que je n'étais pas juste. J'allais dire un physique, c'est tellement euh, la meuf, elle a un ego, euh, elle a un melon. Euh, non, pas du tout. Mais c'est juste que comme on ne fait que m'entendre, on ne peut que interagir sur mes propos, sur ma manière de voir les choses. Et le fait d'avoir des compliments sur ça, c'est c'est me ramener au fait que ma personnalité est intéressante, qu'elle est enrichissante, qu'il y a des points positifs et ça, je crois que ça m'a vraiment donné confiance en moi. En bref, c'est un premier point. Ensuite, à côté de ça, grâce au podcast, j'ai pu faire la rencontre d'Alexandre, Alexandre qui écoute mes podcasts, Alexandre si tu m'entends, j'ai changé énormément avec Alexandre, je peux vous dire... Vous regarderiez nos conversations WhatsApp, ça ne ressemble à rien. Il est tout aussi fou que moi, mais j'adore. Alexandre, qui est l'animateur radio, ou en tout cas le créateur de la web radio Fréquence 3, et qui m'a proposé de rejoindre l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est toujours en cours. Je suis supposée, et j'insiste sur le « je suis supposée », commencer des chroniques journalières sur Fréquence 3 depuis des semaines. Des chroniques qui seront norma normalement, qui cibleront la santé mentale. Sauf que j'ai un petit peu de difficulté à trouver mon organisation, à savoir comment organiser mes chroniques. Et encore pourtant, je me suis fait un word énorme où j'ai tout résumé ce que je voulais faire. Bon bref, on s'en fout, je suis pas là pour vous parler de ça. Ce que je veux vous dire, c'est que le podcast m'a permis de faire la rencontre d'Alexandre et donc de mettre un pied dans la web radio, et donc potentiellement dans la radio. Et j'en suis très fière, même si c'est un projet qui est encore en cours. Je vous le promets, je m'y engage. Ça va aboutir, c'est sûr et certain, parce que vraiment, ça me plaît beaucoup à côté de ça, j'ai fait la rencontre de quelqu'un avec qui je discutais depuis plusieurs mois, euh, notamment sur les réseaux. On parlait beaucoup de business, de, de mindset, de notre façon de voir le travail en général. Enfin bref, on s'est retrouvés sur plein de sujets et il m'a proposé en fait de rejoindre son centre de formation en tant que euh, responsable marketing et communication. En bref... Ce que j'essaie de vous dire, c'est que du coup, tout s'est déclenché en même temps, ce qui fait que j'ai réussi à retrouver une activité, mais pas des moindres. Pourquoi pas des moindres Parce que j'ai un statut d'indépendant. Donc là, en fait, sur cette deuxième partie de podcast, je vais vous expliquer la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Alors, la différence, oui et non, c'est pas un cours, c'est simplement mon avis, mon ressenti à ce sujet. J'ai toujours été salarié en fait, depuis le début de ma vie. Et j'ai l'impression et je cherche encore mon équilibre par rapport à ça, vous allez le voir de toute façon par rapport au podcast, j'ai l'impression que je suis de plus en plus apte à rejoindre l'entrepreneuriat plutôt que le salariat. Pourquoi Parce que toutes les normes qui sont liées au salariat ne me correspondent pas ou ne me conviennent pas en général. J'ai besoin de plus en fait. Et... L'entrepreneuriat, au-delà du fait qu'on entreprend, en fait on gère les problèmes. En tout cas c'est comme ça que je le vois. L'entrepreneuriat, tu es autonome, tu es maître de tes décisions, tu es maître de ta situation. Donc tu as un challenge, un objectif au quotidien qui est bien différent du salariat. Le salariat... T'arrives le matin au boulot, tu fais ta journée, tu réponds à tes tâches, le soir tu rentres, es tranquille, tu passes à autre chose. L'entrepreneuriat c'est pas du tout la même chose. L'entrepreneuriat c'est un investissement professionnel mais c'est aussi un investissement personnel. Et encore, je me permets de tenir ce discours à travers toutes les personnes que je rencontre, à travers toutes les formations que je suis, mais je ne me considère pas comme un entrepreneur pur et dur. Pourquoi Parce que comme je vous parlais d'équilibre au départ, il y a des côtés du salariat que j'aime beaucoup, notamment... Bah, comme je le dis et comme je le répète souvent, c'est la sécurité de l'emploi, euh, la sécurité financière. Il y a l'idée aussi que j'appartiens à une entreprise, donc je réponds euh, aux tâches que je dois faire, mais je n'ai pas de pression quelconque en fait. Je fais mon travail, en tout cas j'essaie de faire au mieux, et encore ça, ça concerne les gens qui ont une conscience professionnelle, c'est pas le cas de tout le monde... C'est bien le problème aussi du salariat, c'est qu'on verse de l'argent à tout va à des gens qui foutent rien, contrairement à d'autres qui s'investissent et qui gagnent à peu près la même chose. Bon bref. En tout cas, il y a des points positifs des deux côtés. Je ne dénigre pas euh, le salariat, je ne dénigre pas l'entrepreneuriat parce que j'y vais de plus en plus, donc au contraire, je vais plutôt le mettre en avant. Ça ne veut pas dire pour autant que je dénigre le salariat et que je vais vous dire quitter le salariat, ceux qui sont salariés, c'est des bolos. Pas du tout, vraiment pas. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour, euh, pour être entrepreneur, comme tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Chacun doit trouver là où il s'épanouit. Le principal, c'est qu'il soit bien là où il est. Le fait, en fait, de devenir indépendant, déjà, ça me rajoute un aspect administratif. Je dois beaucoup plus m'intéresser aux papiers. Je dois beaucoup plus m'intéresser à la fiscalité. Donc, c'est un enrichissement, un enrichissement qui est personnel, qui est différent, mais qui est personnel. À côté de ça, du coup, et moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que je gère mon planning. Là, je dépends un peu du centre de formation, mais j'ai une autonomie certaine. Je suis très contente d'avoir fait la, la rencontre de ces trois hommes avec lesquels je travaille parce qu'en fait, ils n'ont ils pas une éthique de travail, ils n'ont pas un mindset de salarié, en fait. Eux, leur but, c'est qu'à la fois, je sois compétente et je puisse leur apporter comme eux puissent m'apporter également. L'idée, c'est que chacun arrive à trouver son équilibre et que ce soit win-win, euh, en fait, clairement. Et ça, tu ne l'as pas dans le salariat. Dans le salariat, on te dit ce que tu dois faire, tu dois répondre à des chiffres, tu dois répondre à des tâches quotidiennes, mais tu auras le même salaire au bout. Bon, vous allez me dire commercial, il y a les commissions, etc. Oui, ok, mais ce n'est pas propre à chaque métier. Et puis, la démarche, elle est totalement différente. Que quand on est entrepreneur, en fait, on sait que plus on s'investira, plus ce sera responsable, ou en tout cas, plus ça aura un impact sur nos chiffres. Donc en fait, c'est un investissement qui est totalement différent. Ça veut dire que plus tu bosses, plus t'es censé gagner. Et si tu gagnes pas plus... Et quand je dis gagner, je parle pas que de l'aspect financier. Je parle vraiment sur un aspect global en fait. Et puis il y a aussi le côté polyvalence, moi ça c'est un truc que je cherche tout le temps, je travaille pour un centre de formation à côté je fais mes podcasts, à côté je travaille pour une web radio, j'essaie aussi de faire un peu de photos, tout ça c'est des secteurs qui sont ultra variés mais qui sont tout autant intéressants et qui vont m'apporter différentes choses en plus de ça, ça m'oblige parce que je suis mon propre patron ça m'oblige à, à, à instaurer une rigueur, à être plus productive et tout ça pour moi c'est que des aspects positifs parce que ça va m'accompagner à la fois dans mon travail mais aussi dans mon quotidien, c'est exactement le même processus que pour le sport par exemple. Le sport, as un objectif, tu te fixes un objectif, tu dois suivre ton coaching à la lettre, tu dois faire chacune de tes séances, tu dois suivre ta diète sur telle ou telle durée pour obtenir tel ou tel résultat. Et si tu n'instores pas de rigueur, si tu n'instores pas de discipline, tu n'auras pas les résultats. Et c'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat, c'est ça qui est boostant en fait, c'est que tu sais que ton investissement, il sera maître de tes résultats et je trouve que quand on est salarié, on n'a pas, euh, pas ce recul-là quand on est salarié en fait. Parce qu'encore une fois, tu vas travailler, tu fais ta journée de taf, tu rentres chez toi et puis c'est tout. Ça ne changera rien que tu bosses ou que tu bosses pas. Encore une fois, je ne juge pas les salariés. Mais je pense que si, si les gens fonctionnaient un peu plus au challenge, fonctionnaient un peu plus à l'investissement qu'ils donnaient, toutes les entreprises auraient des salariés beaucoup plus investis. Si on était un peu plus à l'écoute aussi des salariés parce que, en fait, et c'est ça qui est fou, la hiérarchie elle est complètement conne mais dans toutes les entreprises c'est comme ça et je m'en souviens encore quand j'étais au crédit agricole on mettait en place des process par rapport à notre, euh, par rapport à notre poste et en fait c'était forcément les responsables les dirigeants qui prenaient les décisions sur euh, notre, qualité de, notre qualité au quotidien de travail sur nos outils mais en fait, ils décidaient alors que c'est pas eux qui géraient. C'est pas eux qui faisaient les tâches quotidiennes. Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Nous, en tant que salariés, on utilise un outil au quotidien, mais c'est les dirigeants qui n'y ont jamais touché, qui clairement ne savent même pas comment fonctionne l'outil, qui vont décider de comment... Améliorer l'outil au quotidien. Mais comment tu peux savoir comment l'améliorer si tu ne l'utilises pas C'est comme le système de management. Aujourd'hui, tu vas en entreprise, tu vas dans des... Je ne sais pas, on ne on, on, on va pas citer de, de boutique en particulier, mais tu vas dans un grand magasin et tu vas être managé par quelqu'un qui a suivi des études de management, mais qui n'a jamais été à la place du salarié qui va manager. Bah Moi, je suis désolée, mais je ne comprends pas. Pour moi c'est une connerie. Bon après vous me direz, il y en a aussi qui gravissent les échelons et, et c'est très bien. Mais c'est pas toujours le cas. Et c'est ça le problème je trouve dans notre société, c'est qu'on marche, on marche un peu sur la tête, on fait un peu tout à l'envers. Moi je vois pas comment quelqu'un qui n'a pas fait mon taf va être capable de me manager. Enfin bref, en fait voilà, c'est plein, plein de petits trucs par-ci par-là qui font que je trouve que le salariat n'est pas cohérent. Mais c'est mon avis et ça n'engage que moi. Alors, du coup, le fait de, de, de passer à l'entrepreneuriat et encore, entrepreneuriat, c'est un grand mot, parce que même si euh, je suis indépendante, je suis en freelance, donc je dépends quand même un petit peu de ce centre de formation avec les garçons, avec les, les hommes avec lesquels je travaille, qui, eux, sont actionnaires vraiment du centre de formation, et moi, je suis indépendante de ça. Mais l'idée, et je l'espère, ce serait d'évoluer quand même au sein de ce centre de formation, quitte à peut-être passer sur une activité un peu plus importantes et puis à côté de ça moi gérer mes autres activités à côté bref c'est un autre sujet mais le mindset encore une fois il est différent, on n'est pas là Bon bah t'arrives à 8h30 et à 16h30 t'es parti, on s'en fout, on regarde pas l'heure. Si un jour je dois partir plus tôt parce que j'ai un colis à aller chercher à la poche, je vais chercher mon colis. Et puis si un jour je reste un peu plus tard parce qu'on n'a pas fini telle ou telle tâche et qu'on veut absolument avancer ce soir, bah vas-y c'est pas grave, on avance. En fait c'est donnant-donnant et ça ne me gêne pas du tout. À partir du moment où il y a une confiance d'installer ou on est libre et qu'on n'est pas là à répondre à un patron à la con qui te prend en rendez-vous et qui te fait un petit listing de ce que t'as fait ce mois-ci, si t'as bien fait tes tâches, qu qu a, quels sont les axes d'amélioration à la con là. Et juste qu'on est dans la communication, dans le bien-être de l'un et de l'autre, bah, tout se passe bien en fait. Et c'est ça qui me plaît dans ce que je fais actuellement, c'est le fait d'être indépendante, c'est le fait de devoir m'investir pour obtenir mieux et le fait de pouvoir varier mes activités. Donc, il y a ce côté communication, marketing sur le centre de formation. Après, il y a mon podcast à côté. Bon, je, je, je le considère comme une activité, mais il ne me rapporte rien concrètement. Maintenant, le podcast, c'est... Je dirais pas mon activité principale, mais ça m'a rappelé en fait ce qui me passionnait le plus dans la vie. Je crois, moi, que ce qui me passionne le plus dans la vie, c'est le relationnel, c'est le rapport aux autres, c'est les émotions des gens. C'est, oui, cet aspect un peu thérapie, en fait, que, que, que j'aime de plus en plus, l'aspect santé mentale, le fait d'apprendre à se connaître, le fait de, de parler et parler d'émotions, d'expériences de vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de partir sur un format un petit peu différent en 2024, en tout cas sur une partie du podcast, hein, je tiens à, à le rappeler, je conserverai toujours ce, ces podcasts solo parce que j'y tiens et parce que encore une fois, c'est l'essence même de thérapie. Mais le fait aussi de pouvoir faire intervenir des gens, ça va me permettre de communiquer avec eux sur différents sujets. Par exemple, j'ai il y a pas très longtemps euh, un gendarme de venir parce que j'aimerais bien qu'on en parle de ce métier là, c'est des métiers qui sont essentiels dans notre société et qu'il faut défendre et j'y tiens donc j'aimerais qu'il vienne pour qu'il puisse me parler de son parcours, de son métier, pour qu'on puisse interagir différemment et j'aime cette idée, j'aime l'idée de m'intéresser aux autres. Euh, que ce soit d'un point de vue professionnel ou émotionnel, j'aime d'autant plus, et je l'avoue, hein, j'aime d'autant plus parler de la santé mentale, ça c'est vraiment mon sujet, euh, mon sujet coup de cœur, et ça je le, remarque. je le remarque de plus en plus avec mes amis, avec les gens que je côtoie, j'ai toujours cette envie d'aller plus loin en fait, d'aller creuser chez les gens, d'aller dans leur personne en fait, d'aller dans leur intérieur, d'aller dans leur cœur, de voir ce qui se passe dans leur tête, quelles sont les émotions, d'essayer de les comprendre. Des fois, l'image je dois être chiante d'ailleurs, je suis trop dans l'analyse, faut que j'arrête. Mais... C'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et c'est pour ça et c'est ce que j'avais dit que j'aimerais développer euh, quelque chose autour de ça euh, après c'est un petit peu compliqué parce que bah, je suis toute seule que forcément euh, tout projet implique argent généralement et que j'essaie de me construire tranquillement j'essaie de trouver un équilibre dans tout ça donc je peux pas tout faire il y a aussi du coup bah, la web radio que, que, qui me plaît de plus en plus, j'aimerais vraiment travailler peut-être en radio un, un, un peu plus tard je sais pas, on verra comment ça va s'organiser, mais tout ça pour vous dire que je suis en train de trouver un équilibre en fait entre ce que j'aime et entre guillemets ce qui doit me rapporter parce que là concrètement moi j'ai toujours été un peu matrixée par l'argent et je reviendrai sur un épisode justement où je vais parler du fait que j'ai vécu sur mes économies pendant 3-4 mois donc j'évoquerai euh, en fait le, le sujet de l'argent qui est un tabou mais qui n'en est absolument pas un pour moi bon bref en tout cas ce que, ce que je veux dire c'est que en fait là je suis encore dans cette phase de trouver l'équilibre entre ce qui me plaît et ce qu'il me faut pour vivre parce que c'est bien beau d'essayer de vivre de ses passions. Mais à un moment donné, il faut que ça rapporte un minimum. Pas forcément dans le sens... Moi, je cours pas après l'argent. En tout cas, j'y cours plus. Par, par un moment, je voulais gagner, gagner, gagner. Ça, c'était mon côté commercial, en fait. Sauf que c'est cool de gagner pour gagner. Mais si tu gagnes ta vie, mais en faisant un truc qui te fait chier, où tu te lèves le matin et que ça te gonfle d'aller bosser, moi, je ne vois pas ma vie comme ça sur une carrière longue. Clairement, ce n'est pas possible. Je pars du principe que le travail, c'est aller 70% de notre temps... Si pendant 70% de mon temps, je me fais chier, je suis exécrable, c'est pas la peine. J'ai besoin de travailler, mais j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Et ça, je ne l'avais pas. En fait, je ne l'avais jamais eu. Aujourd'hui, je trouve du sens par rapport à mes différentes activités et ça me plaît, ça me fait du bien. J'ai l'impression de, de servir à quelque chose. J'ai l'impression d'apprendre. Et apprendre, l'apprentissage, c'est, je crois, la, la, la partie la plus importante dans le travail. C'est pour ça aussi aujourd'hui que... On appartient à une génération où les longues carrières n'existent plus. Je m'explique. Par rapport à nos parents, nos grands-parents, on n'est plus chez le même patron pendant 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, pas dans la même démarche. On a envie de faire plein de choses. On a envie de découvrir différentes entreprises, différents métiers. Déjà peut-être parce qu'on a tendance à s'ennuyer plus vite, mais parce qu'on a ce besoin d'apprentissage et de connaissances. Et moi je trouve que c'est un très bon côté. Ça veut pas dire manque de fiabilité ou stabilité. Parce que ça, on me l'a déjà sorti en entretien. Ah oh, vous avez fait 1, 2, 3, 3 entreprises, mais ça veut dire que vous n'êtes pas stable. Non, ça veut dire que j'ai envie de découvrir plein de choses jusqu'à ce que je trouve mon épanouissement pur et dur et que peut-être je reste dans la même entreprise. Et encore, je ne pense pas, parce que je ne suis plus dans cette démarche-là. Moi, j'ai ce besoin d'être indépendante. Et ça, ça m'appartient. Ça veut pas dire que que c'est mieux, mieux d'être indépendant, d'être en freelance, plutôt que d'être salarié. Encore une fois, non, c'est propre à vous. Et c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à vous connaître, pour savoir ce dont vous avez réellement envie. J'ai fait un long épisode, je ne sais pas si j'ai donné vraiment beaucoup d'infos, euh, je pourrais peut-être revenir sur l'entrepreneuriat un peu plus tard mais j'ai pas trop envie de m'avancer sur ce sujet parce qu'encore une fois je suis pas entrepreneur vraiment euh, je le suis même pas du tout je vais vers cette optique là je suis beaucoup plus indépendante mais je pense que ça pourrait être intéressant de revenir sur ce sujet euh, si vous avez ce projet d'entreprendre de, de, je pense qu'il y a plein de petits conseils que pas forcément que moi je pourrais vous donner mais qu'en tout cas peut-être faire intervenir quelqu'un à, à ce sujet tout ce que je sais c'est que si vous avez euh, l'optique d'entreprendre, entourez-vous correctement. Entourez-vous des, des bonnes personnes, de personnes qui soient dans le même état d'esprit que de vous, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ça ne veut pas dire euh, ouvrir une entreprise avec un ami, hein. ça, ça peut être une grosse connerie. Il faut savoir s'entourer juste des bonnes personnes, des personnes qui ont la même énergie que vous, la même idée que vous et en qui bah, vous, vous pouvez effectivement... Euh, sentir une vraie stabilité et fiabilité. Et je pense que ce qui est aussi important, et ça moi je ne l'ai pas assez fait de, de, pendant des années, et aujourd'hui c'est je crois l'une de mes règles d'or, c'est s'écouter. Écouter son intuition, suivre son instinct, c'est très important. Souvent votre première idée est la bonne, et si vous vous plantez, bah c'est pas grave, plantez-vous, vous ne vous, vous planterez pas la prochaine fois, dans tous les cas ce sera un enrichissement supplémentaire. D'où le fait aussi qu'il faut savoir bien s'entourer et même choisir les bons partenaires ou bons associés. Voilà, c'est juste les quelques conseils que je vais euh, vous donner euh, par rapport à l'entrepreneuriat, euh, en, en, entre guillemets si je puis dire. Après, moi j'avais surtout envie de rebondir sur le fait que, et c'est souvent une conclusion que je ferai sur un bon nombre d'épisodes, c'est qu'il faut apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, que ce soit d'un point de vue professionnel, euh, personnel, euh, sentimental également. Et trouver l'équilibre entre tout ça pour que vous vous sentiez au mieux, euh, au mieux de votre forme, pour que vous soyez le plus productif possible et que vous soyez le plus épanoui surtout. Donc voilà, c'était un épisode... Euh, c'était un épisode... Euh, je sais pas. <rire> C'est nul comme conclusion. Je suis à chier aujourd'hui. <rire> Non mais voilà, j'avais envie de faire cet épisode depuis un moment, j'avais envie aussi du coup de vous faire part de mon état, euh, de mon état, de ma situation professionnelle qui s'améliore. Euh, je dirais pas que je me cherche, juste voilà, je, je cherche à équilibrer tout ça, euh, à, à trouver ce qui est le mieux pour moi, mais je me sens très bien professionnellement aujourd'hui et je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'à l'heure actuelle et c'est important de le signaler. C'est important d'en prendre conscience, même si ça a des, une contrepartie, même si ça a des conséquences, c'est ça le jeu. On ne peut pas tout avoir, sinon ce serait beaucoup trop facile et surtout on n'apprendrait plus rien. Donc est-ce que ça aurait un intérêt Non en plus de ça j'aurais aucun intérêt à faire thérapie du coup. En tout cas je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez n'hésitez pas encore une fois à me faire un retour, je serai ravie d'en discuter avec vous, on se retrouve pour le coup pas la semaine prochaine euh, là ce sera le dernier ah oh, oui dis donc, ce sera le dernier podcast de l'année, donc si j'ai pas l'occasion de vous le souhaiter autrement je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes, profitez un maximum de vos proches, n'oubliez pas la famille un important, on sait pas de quoi demain sera fait donc essayez de profiter au mieux euh, des gens qui vous entourent passez également un bon 31, une belle et heureuse année, on se retrouve du coup en 2024 et puis euh, en forme et avec de nouveaux épisodes de thérapie, en tout cas je serai au rendez-vous c'est promis, merci à vous, bonne soirée, bon week-end bonne semaine, ciao ciao